0: Capítulo 21. Destino de relaciones. El lugar para compartir y cuidar. Tercer día. Su fin. Aumente mesurablemente la calidad de sus relaciones personales y profundice su conexión emocional con las personas que más le importan, revisando los seis aspectos fundamentales de unas relaciones con éxito. El éxito no sirve para nada si no tenemos a alguien con quien compartirlo. De hecho, nuestra emoción humana más elevada es la de la conexión con otras almas. A lo largo de este libro hemos hablado sobre el impacto de las relaciones para la configuración del carácter, los valores, las creencias y la calidad de nuestras vidas. El ejercicio de hoy está diseñado específicamente para recordarnos los seis puntos claves que son valiosos en cualquier relación. Revisemos brevemente antes de iniciarle la tarea de hoy. Si no conoce los valores y las reglas de las personas con quien comparte una relación, debe prepararse para el dolor. Las personas pueden amarse, pero si por la razón que sea rompen las reglas de alguien que les importe, se va a producir estrés y surgirán altercados en esa relación. Recuerde que todo altercado que haya tenido con otro ser humano ha constituido en un altercado sobre las reglas y que cuando las personas se relacionan íntimamente es inevitable que algunas de sus reglas choquen. Al conocer las reglas de una persona puede eliminar estos desafíos por adelantado antes de que se produzcan. Dos, algunos de los mayores desafíos que pueden plantearse es una, en unas relaciones proceden del hecho de que la mayoría de las personas establecen una relación para obtener algo tratan de encontrar a alguien que vaya a hacerle sentir bien. En realidad, la única forma de que una relación dure consiste en consider considerada como un lugar en el que se entra para dar y no para recibir. Tres, al igual que cualquier otra cosa en la vida, para alimentar una relación hay que procurar y aportar ciertas cosas. En su relación existen ciertas señales de advertencia que le avisan de la necesidad de afrontar un problema inmediatamente antes de que se escape de la mano. En su libro de cómo hacer el amor, todo el tiempo, mi amiga la doctora Bárbara de Angelis, autora del famoso libro Los secretos de los hombres que toda mujer debería saber, identifica cuatro fases perniciosas capaces de matar una relación. Al identificarlas podemos invertir intervenir de inmediato y eliminar problemas antes de que caigan en pautas destructivas capaces de amenazar la propia relación. Fase 1. Resistencia. La primera fase de desafío en una relación es cuando uno se empieza a sentir resistencia. Prácticamente todas aquellas personas que se hayan visto involucradas en una relación han experimentado resistencia con respecto a algo que su compañero ha dicho o hecho. La resistencia se produce cuando se introduce una excepción o se siente molestia o un poco de separación con respecto a la otra persona. Quizás en una fiesta alguien cuenta un chiste que le molesta y desearía usted que no lo hubieran contado. El desafío, claro está, es que la mayoría de la gente no comunica cuando experimenta una sensación de resistencia y como resultado de ella esa emoción continúa creciendo hasta que se transforma en, fase 2 resentimiento. Si no se maneja la resistencia, crece hasta convertirse en resentimiento. Ahora ya no se está simplemente molesto, sino enojado con la otra persona. Se empieza uno a separar de ella y a erigir una barrera emocional. El resentimiento destruye la emoción de la intimidad y esa es una pauta destructiva para una relación. Algo que si no se controla, no hará sino ir adquiriendo velocidad. Si no se transforma o comunica, se convierte en fase 3, rechazo. Es el punto en el que se ha acumulado tanto resentimiento que uno se encuentra buscando formas de meterse con el otro, de atacarle verbal o no verbalmente. En esta fase se empieza a ver todo lo que hace el otro como irritante o molesto. Es ahora cuando no solo se producen las separaciones emocionales, sino también las físicas. Si se permite la continuación del rechazo y para disminuir nuestro dolor pasamos a fase 4, represión. Cuando uno se cansa de afrontar el enojo que procede de la fase del rechazo, se trata de resucir el dolor creando una especie de paralización emocional. Se evita sentir cualquier dolor, pero también se evitan la pasión y la excitación. Se trata de la fase más peligrosa de cualquier relación porque es el punto en, en que los amantes se convierten en simples compañeros de habitación. Nadie sabe que la pareja tiene problema alguno porque nunca se pelean, pero ya no se queda entre ellos ninguna relación. ¿Cuál es la clave para impedir que se produzcan estas cuatro R's? La respuesta es muy sencilla. Comunicarse claramente con el otro. Asegúrese de que las propias reglas son conocidas por el otro y pueden ser satisfechas. Evitar sacar las cosas de quicio. Utilizar el vocabulario transformacional. Hablar en términos de preferencias en lugar de decir, no puedo soportar cuando haces eso. Decir, preferiría que en lugar de eso hicieras esto otro. Desarrollar interrupciones de pauta para impedir la clase de discusión en la que ni siquiera se puede recordar cuál es el verdadero motivo de la pelea y solo se tiene la impresión de que uno tiene que ganar. Cuatro, convierta sus relaciones en una de las prioridades principales de su vida, ya que de otro modo ocuparán un lugar secundario respecto a todas las demás cosas que son más urgentes y que le hayan ocurrido durante el día. Gradualmente, el nivel de intensidad y pasión emocional irán alejándose, y no queremos perder el poder de nuestras relaciones simplemente porque nos hemos visto atrapados por la ley de la familiaridad o hemos descuidado habitu habituándonos a la intensa excitación y pasión que sentimos por una persona 5 una de las pautas más importantes que Becky y yo descubrimos desde el principio y que es crítica para hacer duraderas nuestras relaciones consiste en enfocar cada día la atención en hacerlo mejor en lugar de enfocarnos en lo que podría suceder si terminara debemos recordar que aquello en que enfocamos la atención será aquello que experimentaremos. Si nos fijamos constantemente en nuestros temores de que una relación pueda terminar, empezaremos a hacer inconscientemente cosas para sabotearla, para alejarnos antes de que nos veamos demasiado involucrados y experimentaremos resultados verdaderamente dolorosos. Un corolario, perdóname, un corolario de este principio es que si quiere hacer durar su relación, no amenace nunca, 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 nunca la propia relación. En otras palabras, no diga jamás, si haces eso, me marcho. Es simple hecho de hacer esta afirmación que era la posibilidad y también induce un temor desestabilizador en los dos miembros de la pareja. Todas las parejas a las que he entrevistado y que han tenido una larga relación han convertido en una de sus reglas el no cuestionar si la relación duraría o no ni amenazar con dejarla independientemente de los enfados o dolidos que se sintieran. Recuerden la metáfora de la escuela de conducción, el coche patinando y la pared. Hay que enfocar la atención hacia donde se quiere ir en una relación, no hacia donde se teme llegar. Seis. Vuelva a asociarse cada día a aquello que ama de esa persona con la que se haya relacionado refuerce sus sentimientos de conexión y renueve sus sentimientos de intimidad y atracción, haciéndose la pregunta, ¿cómo he podido tener la suerte de encontrarme en mi vida? Asociese con completo el privilegio de compartir su vida con esa persona. Siente el placer in, intensamente y vincúlelo de forma continua a su sistema nervioso. comprométase en una búsqueda continua de nuevas formas de sorprenderse mutuamente. Si lo hace así, aparecerá la habituación y terminará por pensar que la presencia del otro está garantizada. Así encuentre y cree sus momentos especiales capaces de convertir su relación en un modelo de intimidad, en algo que sea legendario. En un corazón lleno siempre hay espacio para todo, mientras que en un corazón vacío no queda espacio para nada. Antonio Porcha. Tarea de hoy. Uno, tómese el tiempo para hablar con su pareja y descubrir qué es lo más importante para cada uno en la relación. ¿Cuáles son los valores más elevados en la relación conjunta? ¿Y qué tiene que suceder para que ambos tengan la sensación de que esos valores se satisfacen? Dos, decida qué es más importante para usted, estar enamorado o tener razón. Si se encuentra alguna vez en la posición de insistir en que tiene razón, rompa esa pauta, deténgase inmediatamente y vuelva más tarde a plantearse la discusión cuando se encuentre en mejor estado de ánimo para resolver los conflictos. Tres, desarrolle una interrupción de pauta con lo que ambos puedan estar de acuerdo para usar en cuanto las cosas se calienten demasiado. De este modo y sin que importe lo enloquecido que se sienta, puede sonreír y liberarse del enojo al menos por un momento, para que resulte más fácil para ambos utilice la interrupción de pauta más extraña o humorístico que pueda, convirtiéndola en una broma privada que puedo servirles a ambos como una especie de ancla personal. Cuando sienta resistencia, comuníquela con palabras suaves como sé que solo se trata de mi idiosincrasia, pero lo cierto es que cuando haces eso me dan ganas de ponerme a picotear. 5. Planifique, planifique salidas nocturnas juntas, preferiblemente una vez a la semana o como mínimo dos al mes. Procure sorprender a la pareja llevándolo a los lugares más románticos y haciendo las cosas más divertidas. 6. Asegúrese de recibir diariamente un buen beso húmedo de tres minutos. Estas son sus últimas tareas para hoy. Actúe de acuerdo con ellas y disfrute de ellas. Le prometo que las recompensas son inconmensurables para asegurarnos de que podemos comprometernos con una mejoría diaria e interminable. Cani, desarrollemos un plan del que puede disfrutar para crear su...